0: proposée par Yam Le Club et Art District Radio. Elles font le marché. Nous sommes à
1: 2600
0: euros une fois. Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Un podcast raconté par Julie Martin, qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: AG 2006,
2: monsieur et, euh, et effectivement ces enseignements euh, on les a gardés et aujourd'hui on fait un petit bilan euh, disons depuis 2017 on a augmenté de euh, 150% nos followers euh, par exemple sur Instagram et puis de 120% le nombre de, re, de retombées presse moi je me suis dit mais c'est qu'est-ce qui se passe il
3: y avait des caméras partout 360, euh, des types avec des talkie walkie, des micros partout ça ça a coûté beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais c'était un investissement que Christy
4: vraiment a voulu faire sur ce, ce regard effectivement sur les NFT parce qu'on a tous un regard sur les NFT c'est vraiment une martingale ce truc c'est vrai que ça a démarré mal tout le monde le consent je crois qu'avec l'effondrement des, des, des cryptos ça a remis un peu les compteurs à zéro c'est comme 2008, des phases comme ça d'assainissement et ça y est, je crois que... Dieu sait que j'étais vraiment le premier sceptique, mais je pense que c'est un marché qui est en train de se structurer.
1: Euh, donc, le patrimoine français est désiré. Euh, notre, nos objets sur eBay sont vraiment désirés par des acheteurs étrangers. Euh, mais voilà, donc la stratégie qu'on a, euh, qui est assez... Euh simple, c'est de mettre en valeur les beaux objets, les objets qualitatifs, et de mettre en avant des tendances, de mettre en avant des choses qu'on voit. C'est en fait. des curations, mais en ligne. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait des ventes, euh, des pages dédiées, avec des thématiques dédiées.
0: Le 14 décembre dernier, en partenariat avec eBay et la péniche Fluctuart, sur laquelle se passait l'événement YAM Le Club organisait sa première table ronde avec pour thématique les stratégies de communication pour les entreprises du marché de l'art ce 17 e épisode d'Elle font le marché vous retranscrit un extrait de cette table ronde que je modérais et qui accueillait quatre intervenants Beverly Buenink directrice de Sutton Paris agence de communication internationale Vanessa Cléré directrice de la communication et du développement de la galerie Perrotin Laura Simone, responsable art et objets de collection chez IB France, et Nicolas logereau cofondateur de Fluctuar, également directeur de l'ICAR, école de management pour le marché de l'art. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment une vision générale sur qu'est-ce qu'on faisait il y a 10 ans et comment on fait aujourd'hui en termes de communication, quelles sont les évolutions, comment donc se réinventer dans un marché très globalisé et concurrentiel. La notion de démocratisation culturelle est-elle au centre toujours des stratégies de communication Et puis évidemment, comment voit-on le monde de demain Est-ce que 2023 ressemblera à 2022, on a un peu parlé du Web3 et des NFT évidemment. Voilà, donc euh, ravi euh, d'être à vos côtés euh, ce soir pour parler euh, du thème que l'on a intitulé comme ça euh, « Quelle stratégie de communication pour les entreprises du marché de l'art ?» Donc c'est un thème évidemment euh, très vaste, mais on va essayer euh, donc euh, d'en éclairer euh, quelques grands points avec quelques
3: exemples et avec surtout euh, des témoignages voilà, de, de professionnels. Euh, donc effectivement, moi j'ai commencé chez Christie's en janvier 2011, euh, donc ça date un peu, mais euh, ce que je peux vous dire c'est que euh, au tout début, les moyens de communication étaient assez simples. On avait un communiqué de presse, on avait de jolies photos et on communiquait par euh, e-mail, par téléphone. Je me souviens d'un journaliste qui voulait absolument recevoir euh, tous les résultats de vente par euh, fax. Euh, c'était quand même assez particulier, euh, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'était assez euh, assez simple. Euh, on avait bien sûr des événements et le relationnel comptait beaucoup parce que à l'époque nous n'avions pas de base de données comme on connaît aujourd'hui, euh, comme si jeunes etc. L'argus de la presse, enfin, on en avait, mais c'était vraiment, c'était des, des petits classeurs. Euh, avec les noms des, des, des journalistes, on n'avait même pas d'e-mail, on avait qu'une adresse postale pour envoyer des communiqués de presse. Enfin, c'était vraiment, euh, enfin, on est on est parti de loin. Depuis le Covid, euh, ça a accéléré, même depuis euh, les dix dernières années. Euh, Instagram est né en 2010, je crois. Mais euh, bon, c'est vrai que quand Instagram est arrivé, ça n'a rien à voir avec euh, ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, en fait, euh, en tout cas pour ma part, on communique pas forcément avec un communiqué de presse. Euh, on peut faire un pitch très simple par email ou même par texto si on connaît bien euh, le, le journaliste euh, les images restent vraiment euh, très importantes parce que encore une fois les réseaux sociaux euh, on veut des images fortes on veut des vidéos euh, maintenant on fait appel à des community managers euh, donc voilà tout ça c'est vraiment transformé euh, et on a également voilà les, les influenceurs les podcasts enfin ça a vraiment euh, Évoluer et euh, accélérer dans le sens où euh, les gens veulent, veulent être au courant à, à la seconde, en fait. C'est pour ça qu'on voit des, des Instagram live, des Facebook live. On doit montrer où on est euh, au moment présent, en train de visiter une expo. Hop, on va le poster tout de suite sur Instagram. Et en fait, c'est vraiment l'accélération le, le, de, de la communication. Euh, donc, en tout cas, il voilà, euh, y, <rire> y a eu quand même pas mal d'évolutions, heureusement. Et on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour, euh, pour communiquer. Donc, euh, ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt intéressant.
2: Oui, oui ben je rejoins pas mal ce que disait Beverly sur les changements de ces dernières années. Après, sur les toutes dernières années, on va dire Covid, post-Covid, c'est sûr qu'il y a eu un moment avec notamment la fermeture physique des lieux et ce, dans le monde entier, puisque nous, nos galeries ont commencé par fermer. Ensuite, c'était l'Europe et puis ensuite les États-Unis et puis à nouveau l'Asie. Enfin, ça a été une sorte de boucle comme ça qui a duré un petit moment. Et, euh, et ben c'est vrai que là, du coup, on a fait un, 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 grand, un, un grand investissement dans le digital. On a mis en place euh, plusieurs programmes. Alors on avait, euh, le programme s'appelait Perrotin Unlocked. Donc on proposait euh, des euh, newsletters avec des contenus. Les artistes partageaient leurs playlists, euh, des visites virtuelles d'expos. On a lancé euh, des podcasts. On a lancé une web-série avec Jonathan Lambert aussi, euh, qui nous faisait visiter des expositions sur un ton un peu humoristique. Ça, c'était une idée de Jonathan d'ailleurs. Et euh, c'était un programme qu'il avait envie de proposer depuis longtemps à la télévision. Et en fait, ça s'est accéléré puisqu'on a vraiment ressenti, je pense tous ici, hein, tous et toutes, ce besoin de rester connectés à l'actualité culturelle. Et nous aussi, puisqu'on est des lieux qui accueillons du public dans nos galeries. Euh, donc, il y avait ça. Mais ceci dit, je nuance quand même sur l'aspect tout digital, puisque les moyens de communication un peu traditionnels sont quand même restés très présents, très actifs. Euh, les achats publicitaires, les relations presse et les parutions, les, euh, les achats d'espace. Et puis aussi des événements, puisque nous, post COVID, on a organisé tout de suite des grandes expositions solidaires, par exemple en invitant 26 confrères, consoeurs, galeristes à exposer à la galerie. On a organisé une chasse au trésor au Grand Palais qui était vide puisque la FIAC n'avait pas lieu. Donc on sentait qu'on avait... Besoin du digital certes mais qu'on avait aussi besoin de reprendre un peu pied et euh, d'être aussi en contact les uns avec les autres donc euh, ça a été une communication média hors média en fait c'est 360 degrés et on a gardé certains euh, euh, canaux de communication depuis cette période là et puis on en a développé d'autres et repris d'autres aussi euh, à la suite. Effectivement, l'aspect le règne de l'instantané, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent très rapidement grâce aux réseaux sociaux, notamment aux newsletters, à l'envoi un peu massif comme ça de mailing. Et par ailleurs, euh, il y a quand même une communication plus long terme. Euh, sur la durée et ça c'est vraiment important à souligner en tout cas pour les galeries de premier marché comme nous sommes c'est à dire que nous on travaille sur le long terme avec les artistes donc il y a un effet immédiateté le coup de com le buzz le ci le ça mais il y a aussi une communication peut-être moins visible d'accompagnement d'un artiste d'un nouvel artiste ou d'un artiste depuis longtemps d'un repositionnement d'accompagner une expo pas facile ou une œuvre ou un projet particulier et ça c'est vrai que ça prend du temps et c'est quelque chose qu'on travaille vraiment Vraiment euh, Sur le long terme, et on a cette chance, je trouve, dans les galeries de pouvoir accompagner euh, Takashi Mohakami, Maurizio Cattelan depuis près de 30 ans, par exemple. Vous dire aussi
4: que ce qui m'a frappé, moi, -moi c'est vraiment qu'on est tous devenus euh, médias. Vous ne trouvez pas Vous voyez, toutes les entreprises sont eu des médias avec des, des équipes de com, relations presse, gestion d'achat d'espace, de plans médias, euh, et, et évidemment stratégie digitale, marketing digital, community manager, etc. On est tous devenus des médias et vous-même individuellement. Et moi, même où qu'on travaille aujourd'hui, je vais un peu loin, hein, je force le trait, mais je trouve qu'on travaille pour quelqu'un, bah, un bout de notre valeur, en dehors d'une efficacité qu'on va amener parce qu'on maîtrise des outils ou parce qu'on euh, amène un savoir-faire, eh bien, on amène aussi une communauté. C'est important. Alors, ça dépend des boîtes, Il faut mais je trouve qu'on amène aussi de l'image en médias. Et aussi, pour finir, un truc, peut-être ça va vous parler... Euh, vous savez, y, par exemple, ici, il y a beaucoup de demandes, vous voyez, il y a une, 10, 12 salariés, et alors chacun a sa vision, chacun sait comment il faut faire euh, sur les réseaux sociaux, vous voyez, même si on prend des professionnels, mais oui, mais tu comprends, si, ça, ça chacun sait, et en fait, j'ai découvert ça, et ça a été des réunions géniales, j'ai dit, mais c'est super, mais toi, comment tu gères ça, ok, mais tu vois, depuis 6 mois, t'as pas fait un commentaire tu fais même pas un like et tu viens dire comment Donc, c'est très collectif. C'est vraiment... Donc, la question de la communication, ce n'est pas les autres. C'est chacun. Chacun met une pierre et, et contribue, partage abonde. Enfin, moi j'ai cette vision, je, je, je trouve c'est important parce que je fais cet effort, je dis ok toi tu le fais pas, on passe tous du temps, on passe 5-6 heures devant des écrans, c'est beaucoup le soir d'entrer à la maison, de, re, de scroller, de, de mettre des commentaires, de partager quelque chose, c'est beaucoup d'énergie, c'est un vrai investissement, on donne et on reçoit, on a le droit de trouver ça pénible, ça l'est un peu, et de ne pas le faire. Il y a des conséquences aussi. Vous voyez, c'est un vrai choix. Mais donc, je trouve, c il y a un engagement, quoi, euh, très collectif. Il y a quelque chose d'extrêmement collectif. Puisqu'on est tous médias, il n'y a pas une galerie. Il y a à peu près 2000 galeries en France, 400 maisons de vente aux enchères. Il n'y a pas une entité qui n'a pas... Un community manager qui n pas... On voit que c'est un enjeu. Hein, on revient à tous médias, média, etc. Donc, on donne ses clés. Mais je vous dis un truc, c'est assez étonnant parce que moi, je dois tout à ces métiers. J'ai démarré par ce métier. À 20, 21 ans, je, démarre, je suis attaché de presse de, du lieu dans lequel je commence, qui est l'espace Pierre Cardin. Donc, je démarre par ces métiers de com. Moi, je trouve que je, je, trouve, je dois tout à ce métier. C'est des métiers qui nous... Qui nous font rencontrer tout le monde, qui nous rendent, vous voyez, au contact des autres. Donc, c'est des portes d'entrée extraordinaires. Par contre, trois ans après, j'en avais marre, j'étais administrateur. Cinq ans après, après, on évolue, vous voyez. Et, mais mais, mais c'est des portes d'entrée formidables pour les jeunes. Personne ne veut faire ça.
1: Euh, ensuite, la stratégie d'Ebay sur la communication, elle est assez claire. Euh, c'est vraiment de promouvoir l'inventaire de nos vendeurs et de promouvoir nos vendeurs directement. Il euh, faut savoir que sur eBay, voilà, pour les catégories qui me concernent, on a plus de 15 millions d'annonces. Euh, ça va de la commode Louis XV jusqu'aux sneakers. Donc, on a plein de choses à valoriser pour sur, la France, la, hein. sur notre plateforme pour la France, bien sûr. 15 millions d'annonces en France. Euh, il doit y avoir, je sais pas, euh, un milliard d'objets dans le monde. Et notre force aussi, c'est d'avoir des échanges, enfin, que nos vendeurs et que nos acheteurs puissent acheter dans le monde entier donc on promeut aussi ces relations internationales, ces échanges euh, et cet inventaire aussi international parce que depuis votre canapé vous pouvez acheter une lithographie aux US ou euh, vendre euh, une sculpture au Japon et l'idée c'est que tout le monde peut acheter quelque chose sans, euh, sans, sans barrière en fait, sans frontières euh, On n'est pas dans l'entre-soi du marché de l'art qui, qui est parfois un petit peu embêtant, on est dans euh, l'ouverture vers le monde, l'accessibilité. Euh, et donc la stratégie est un peu différente. Euh, ce qui est ça qui est assez intéressant quand je discute avec des professionnels du marché de l'art, je me rends compte que eBay est assez méconnu en fait finalement, mais... Euh, les objets de collection sont dans l'ADN d'IB. Le premier objet qui a été vendu sur eBay, c'est un objet de collection. Euh, et eBay existe depuis 1995. Donc, euh, c'est l'ADN d'IB, c'est l'identité d'IB. Euh, mais euh, voilà, donc la stratégie qu'on a, euh, qui est assez euh, simple, hein, c'est de mettre en valeur les beaux objets, les objets qualitatifs. Et vous avez des petites sélections derrière moi, euh, qui, voilà, qui sont des sélections thématiques, qu'on fait très régulièrement. Notre objectif, c'est de... Voilà, vous pouvez, euh, enfin, comment dire Sur eBay, on a tellement d'objets on est obligé de sélectionner et de mettre en avant des tendances, de mettre en avant des choses qu'on voit. Une Alors, c'est curation, en... des curations, mais en ligne. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait des ventes, euh, des pages dédiées, avec des thématiques dédiées. Depuis quelques temps, on propose ce format de vente, en fait, qui sont des enchères beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire qu'on va revaloriser nos enchères et, en fait, répondre à une forme de, de spontanéité qui est nécessaire aujourd'hui. Les acheteurs nous ont demandé cette spontanéité et donc, grâce à ces ventes, en fait, qui sont des ventes thématiques, qui ont lieu une fois par mois, euh, on vous permet d'enchérir sur un objet de manière ultra simple depuis votre téléphone. Vous avez votre téléphone dans la poche, voilà, vous avez l'habitude de, de ce format bien sûr, mais alors eBay n'est pas du tout une maison de vente aux enchères. Nous sommes un facilitateur, encore une fois, dans le sens où on permet à nos vendeurs de promouvoir leur inventaire sur ces, euh, sur ces ventes, euh, de mettre en avant des objets qui sont ex exceptionnels. On leur demande par précaution euh, de s'entourer d'experts pour avoir un peu plus de garantie et pour pouvoir distinguer ces objets de ce qui se trouve sur le reste de la plateforme. Euh, et voilà, vous avez une expérience qui est fun, qui est accessible. Vous avez un timer qui se recharge. Euh, de manière... Euh, voilà, à chaque fois qu'il y a une enchère, ça se recharge. Et euh, ben voilà, ces ventes, elles sont géniales en fait. Elles nous permettent de, de, de montrer du street art, de montrer euh, des sneakers, euh, de montrer des, des montres vintage et de collection, des, du mobilier design. Et euh, ça, on, voilà, elles rencontrent un super succès aujourd'hui. Vraiment, c'est euh, génial. Euh, on a eu euh, peut-être euh, 5 000 à 7 000 utilisateurs connectés euh, par vente, hein, ce qui est quand même assez important dans ce marché. eBay est encore une fois une plateforme euh, populaire populaire, mais fière d'être populaire. Une plateforme iconique et populaire. Euh, on est très, très fiers de ça. Et euh, notre souhait, c'est d'inspirer, avec les petites sélections qu'on a vues, de suggérer des beaux objets sur notre plateforme et aussi d'apporter une forme de pédagogie, tout en étant très humble, hein, bien sûr, euh, et d'ouvrir, en fait, le marché. C'est vraiment, vraiment notre souhait. C'est qu'en fait, tout le monde peut acheter un objet sur eBay. Tout le monde peut, euh, peut se faire plaisir en achetant un bel objet sur eBay. Et ça, c'est super. Et donc, c'est pour ça qu'on a des stories, une communication euh, sur Instagram qui est assez pédagogique. En fait, euh, comment dire on est, on est entre nous, on sait tous un petit peu ce qu'est un bel objet. Euh, les matériaux, la valeur, etc. On sait un petit peu distinguer parce qu'on a l'œil. Mais de manière générale, tout le monde ne sait pas ça. Et ça, et je pense qu'il faut l'avoir en tête euh, lorsqu'on communique euh, sur le marché de l'art. En fait, si on veut conquérir de nouveaux utilisateurs, il faut avoir cette... Euh, euh, cette idée qu'il bah, faut rester accessible il faut parler à tous euh, eBay était un soutien pendant la période du Covid à la digitalisation euh, des entreprises du marché de l'art on a énormément d'antiquaires sur eBay notamment en plus il hein, y a beaucoup de gens qui, euh, qui vendent sur eBay euh, et on communique euh, grâce à des, un programme qui s'appelle toujours ouvert sur eBay que vous pouvez en fait euh, afficher une petite, euh, petite autocollant sur votre vitrine avec un QR code, hein, c'est très simple qui vous redirige vers votre boutique eBay tout simplement tout simplement. Euh, eBay a cette volonté depuis euh, toujours, c'est encore une fois dans l'ADN d'eBay, d'être un soutien économique et de pouvoir permettre à certaines professions de se digitaliser, de vendre en ligne euh, et de pouvoir voilà, participer euh, à l'économie de manière générale. Merci beaucoup à tous les quatre euh, d'être
0: venus. Vous venez d'écouter le 17 e épisode d'Elles font le marché en partenariat avec YAM Le Club et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le dernier mercredi du mois pour une diffusion à 19h et puis bien sûr sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, Ocha ou encore Google Podcast. Elles font le marché épisode 18 vous donne rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle thématique.